0: Este é o podcast Anote News, o podcast da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas Anote. Hoje vamos continuar debatendo a política de preços dos combustíveis e o seu impacto na logística do transporte. O presidente da Anote, Luiz Baldez, já está conosco para debater o tema. Tudo bem, presidente Baldez? Tudo bem, Ribamar.
1: Acho um tema importante, atual e nós vamos passar
0: boas informações aos nossos ouvintes. E já começando o nosso podcast, presidente, os reajustes constantes dos preços dos combustíveis continuam na agenda econômica do país. O governo mudou recentemente a direção da Petrobras e retirou o PISCO-FINS por 60 dias do diesel. Essas medidas, Valdez, aliviam o bolso do transportador ou é um parativo na sua avaliação? Ribamar, ah, esse é um
1: tema, como eu falei, muito importante para ser tratado de uma forma superficial. O problema é que o Brasil precisa do diesel para movimentar a sua economia assim como precisa da gasolina para movimentar a sua população nas viagens internas do país. Portanto, não é um problema fácil de resolver. Eu responderia diretamente da seguinte forma. Alivia por 60 dias o bolso do consumidor? Sim. E é paliativo? Sim, também. Portanto, não é uma solução para o problema. É, vou usar o mesmo tem, a, o termo que você é, falou, é um paliativo, mas que não resolve o problema. É preciso entender que esta questão tem que estar inserida na reforma tributária. Não pode ser tratada de uma forma episódica, de uma forma pouco profunda. É, nós precisamos de uma política de preço da Petrobras que tenha duas características básicas. A primeira delas é de previsibilidade. Eu acho que isso é importante, porque, de uma hora para outra, o produto aparecer com um preço no meio de uma viagem de um caminhoneiro, por exemplo, é algo realmente inadequado. Imagina uma viagem de um caminhoneiro que demora três, quatro dias, vezes uma semana... E, no meio desse período, o combustível aumenta e ele recebeu um frete com o valor daquele combustível. E, sendo o produto mais importante, com mais influência no seu custo, ele fica realmente numa situação muito difícil. Então, a primeira coisa é a previsibilidade. E a segunda coisa é a forma que nós precisamos, que a Petrobras precisa ter, para preservar também os seus custos. Então, esta metodologia, que eu posso daqui a pouco também detalhar um pouco mais, é preciso ser debatida e estruturada dentro da Petrobras.
0: E, Maldir, tem mais um ingrediente importante nesse processo. Recentemente, o governo federal obrigou os postos de combustíveis a exporem nas bombas os impostos que incidem nos preços dos combustíveis. Eu te pergunto, Anuti, concorda com esse tipo de, de ação, presidente?
1: Olha, em tese, Ribamar, é bom isso para o consumidor. A transparência sempre é importante ser para o consumidor uma ferramenta dele saber quanto que ele está pagando e o que, que ele está pagando. Porém, é preciso nós é, acertarmos também a forma que isto vai é, ser colocado à disposição do consumidor. Vamos imaginar uma, um posto de gasolina que vai colocar uma placa lá. Esta placa, ela toda semana vai alterar, porque os preços estão alterando. Às vezes altera para cima, às vezes altera para baixo. Então, imagina um posto de gasolina que precisa é, adequar seus preços, às vezes, ao mercado, ele, de um dia para outro ele muda. Ele está cobrando um valor hoje como ele vê a concorrência que está um valor é, abaixo do dele, ele vai lá no outro dia, ele altera. aí tem que alterar aquela placa também. Então, é algo de uma dificuldade imensa. Esse é um problema. O segundo problema, nós temos mais de 40 mil postos de gasolina em todo o país. O que, que isso significa? Que eu tenho postos na cidade de São Paulo, ou Rio de Janeiro, nas grandes cidades, nas capitais, mas eu tenho postos nos rincões desse país, nos interiores desse país. Quer dizer, são cidades às vezes pequenas que não têm essa flexibilidade que um, um posto colocado numa grande cidade tem. Então, imagina, ele precisa, primeiro, que a Petrobras informe, além do valor do combustível, quanto que ele está pagando de imposto. Depois, ele tem que é, calcular isso para o biodiesel. Depois, ele tem que calcular isso para o álcool anidro. Então, ele precisaria de uma rede de informação, depois ele consolida aquilo e diz, olha, estou pagando tanto de imposto, quanto eu recolhi para a Petrobras, quanto eu recolhi para os outros fornecedores. Imagina isso alterando é, semanalmente ou de três em três dias. É praticamente impossível. Então, eu digo, apesar de uma boa medida para dar transparência, mas ela é muito difícil de ser conseguida na forma que o governo quer em todo o país.
0: Valdez, eu fico aqui pensando, no futuro próximo, você acha que a saída para a crise dos preços dos combustíveis seria a noção do carro elétrico, inclusive dos caminhões, os chamados veículos pesados, ou isso é realmente, Valdez, um sonho muito distante?
1: Ribomar, a tecnologia do carro elétrico ela já está dominada. Qual é o problema que eu vejo no caso brasileiro? A nossa oferta de energia elétrica ela não é capaz de suprir toda a demanda que a gente precisa para efeito do crescimento econômico do país. É, eu já vi estudos que dizem que se o país começar a crescer a 5%, 6% ao ano, não teria energia elétrica para suprir todo esse desenvolvimento. Então, não há como é, transferir toda a nossa frota de diesel para a energia elétrica. Alguns tipos de trabalho podem ser feitos com energia elétrica, em veículos, nos próprios caminhões. Nós temos caminhões autônomos também, que não precisa de motoristas, já existe no mundo. Mas isso são é, nichos de mercado a serem preenchidos muito específicos. Uma coisa geral para mudar o consumo do país, eu não vejo isso factível. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. É, uma notícia que nós recebemos é que, na Inglaterra, de 2030 em seguida, vai começar a haver um processo de renovação de frota só com é, carros elétricos. É, provavelmente, na parte de, do consumidor normal, nós, com os carros de passeio, isso possa ser feito. No, na no carro industrial uh, nos combustíveis para os caminhões isso já se torna um pouco mais difícil mas é uma
0: tendência e o Brasil tem que começar a se preparar para isso agora Maldês, não podemos é ter um apagão elétrico com a adoção é, de caminhões com motores elétricos seria isso né? Isso é um problema, Ribamar. Eu acho que, realmente, se você começar a
1: substituir toda a frota por energia elétrica e não tiver um acompanhamento da produção nas hidrelétricas ou nos outros sistemas elétricos na mesma velocidade, vai faltar energia em algum lugar, seja para a residência, seja para a indústria. E nós já tivemos apagão elétrico no, em, em passado recente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, eu acho que o carro elétrico, o caminhão elétrico é uma realidade, mas no setor elétrico ainda nós precisamos avançar muito para dar essa, essa condição de oferta capaz de se ter uma frota importante do país
0: só com carros elétricos. Presidente Valdez, aquele abraço e até o próximo podcast Anote News.
1: Ok, Ribamar, ok, ouvintes, eu vou sugerir que nós continuemos esse tema, que ele é muito importante para toda a sociedade brasileira. Uh, no próximo podcast eu vou detalhar um pouco mais os valores que você paga de imposto, quanto você paga para o posto de gasolina que faz a distribuição, eu vou dar mais detalhes e números sobre esse setor. E, portanto, eu espero que no próximo podcast
0: nós estaremos aptos a
1: lhe passar essas informações.
0: Ok, presidente, e muito obrigado pela sua participação. E agradecemos também a todos pela audiência. E você pode participar com sugestões e perguntas enviando um e-mail para anute.org.br podcast Adult News. Volta lá na próxima sexta-feira com mais um episódio. A todos, um abraço.